0: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na podcast numer 52 portalu branżowego Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Martin Pałach, prezes Starnowskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję Marcinie za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło, was Państwa powitać z Tarnowa, Tarnowskiego, Polskiego Bieguna Ciepła, marki, polskiej
0: marki turystycznej. Jeszcze będziemy Cię o to, o to pytać. Poczekaj. <laughs> <laughs> Powiedz, jak oceniasz kończący się sezon letni w Tarnowie?
1: Jest to po raz pierwszy sezon, który naprawdę bardzo, bardzo było widać turystów, zresztą do tej pory widać. My w informacji turystycznej wbiliśmy rekordy. W latach poprzednich najlepsze miesiące to był sierpień, gdzie tygodniowo przez informację przywijało się ponad 700 osób. W tym roku, pod koniec lipca, tych osób było prawie półtora tysiąca i praktycznie przez całe wakacje tydzień w tydzień to było w okolicach 1000 do 1500 osób. W związku z tym uważamy, że zresztą też widzimy po dochodach, które jako informacja turystyczna sprzedajemy gadżety, pokoje gościnne, inne usługi, że już plan dochodów zaplanowany na ten rok przekroczyliśmy w lipcu.
0: Tych turystów jest więcej niż w ubiegłym roku, czy więcej również niż w 2019, czyli tym roku przed pandemią? Jak to oceniasz?
1: Ten rok jest, znaczy on jest specyficzny, ponieważ przed pandemią mniej więcej co trzecia osoba w ta informacji turystycznej to była osoba z zagranicy, mm. obcokrajowy. W tym momencie jest to około 15%, czyli o wiele mniej. W związku z tym turystów krajowych jest więcej, a turystów zagranicznych niewiele. Jeżeli mówimy rok do roku, to w tym momencie wydaje mi się nie ma statystyk za cały rok i, i, i dopiero te informacje będziemy zbierać. Natomiast jak już popatrzymy na te dane szczątkowe, to ten rok jest najlepszy do tej pory. Pomimo, że początek był trudny ze względu na, na wojnę, rozpoczęcie wojny i my byliśmy na pierwszym froncie, no bo wszystkie e, transporty z Ukrainy przechodzą przez Tarnów, bo to jest linia kolejowa to jest autostrada i tu widzieliśmy zastój, bo wszyscy się bali. Zresztą do tej pory mamy taką informację, że dla obcokrajowców tak naprawdę Wisła to jest taką granicą, że wszystko co na wschód od Wisły, to trzeba się bać, bo tam już jest wojna. Mhm. Natomiast no, pytanie takie, jak będzie wyglądał koniec roku, druga połowa września październik, bo znowu tutaj mamy sygnały, nie tylko my, ale... Też to doświadczamy i też mamy, mamy już takie obawy, że inflacja i te obawy o opał, obawy o, o to, jak będzie wyglądała zima pod kątem ogrzewania spowoduje, że ludzie przestaną jeździć. No I to, to jest dla nas zagadką.
0: A jak porównujesz ceny noclegów w Tarnowie i w okolicach? One poszły w górę w porównaniu z zeszłym rokiem, a jeśli tak, to ile mniej więcej?
1: Tak, poszły, dlatego że no, wszystkie ceny mediów, ceny os osobowe, pracownicze poszły do góry. Mniej więcej myślę, że to jest tak do 20-25%. To też są dynamiczne ceny, ponieważ większość z obiektów noclegowych jest w tych systemach typu Booking bądź Airbnb, w związku z tym niektórzy mają, turyści mogą korzystać z różnych programów lojalnościowych ze zniżek, w związku z tym to, to jest e, e, dynamiczne, natomiast ja porównuję tutaj u siebie informacji bo też mamy pokoje gościnne i musieliśmy podnieść w związku z tym, że te koszty, które wspomniałem są drastyczne.
0: Wspomniałeś o tych turystach zagranicznych, i było więcej w byłych latach, w tym roku mniej, ale dalej jest ich no, dwucyfrowka, czyli 15%. Czego szukają turyści zagraniczni w Tarnowie? Turyści zagraniczni,
1: to, którzy przyjeżdżają do Tarnowa, to są przede wszystkim osoby, które przyleciały do Krakowa, zwiedzają Kraków i wyjeżdżają poza Kraków i szukają atrakcji. My jesteśmy, dużo nam pomogło w, tym, w tamtym roku ten, ta nagroda, to wyróżnienie, że Tarnów jest jednym z najpiękniejszych, mniejszych miast w Europie według CNN, Jedyne miasto w Polsce, bo jak żeśmy sobie policzyli... Ponad 150 różnego rodzaju informacji w Europie się pojawiło z Tarnowem. No jest wiadomo, że Tarnow był jako jeden z tych 15 miejscowości, ale te informacje były podane przez media praktycznie w każdym, w każdym kraju w Europie. W związku z tym zaciekawienie tym, co oferujemy, jesteśmy na liście miast, które trzeba odwiedzić wśród turystów węgierskich i z Izraela. No i tutaj, jeżeli chodzi o Węgrów, to na początku bawialiśmy się tutaj, czy Węgrzy przyjadą, bo mieliśmy różne sygnały jeszcze przed wakacjami. Natomiast widzimy, że ten ruch z Węgier nieco zmalał, bo nie ma jeszcze wycieczek, jak już tych większych, natomiast pojedyncze osoby przyjeżdżają, grupy mniejsze są. Izrael, no to tutaj kwestia tak naprawdę dla Izraelczyków, to co się dzieje u nas za wschodnią granicą, no to można powiedzieć, że to dla nich jest praktycznie chleb powszedni, że tak brzydko powiem. W związku z tym tutaj nie ma obaw, że oni się obawiają wojny, natomiast no też jest spadek pandemiczny przyjazdów do Europy, do Polski i to, to widzimy, natomiast te grupy są, są u nas.
0: A wspomnieliśmy już, no, trudno nie wspominać niestety ostatnio o pandemii. Jak pandemia miała wpływ na zatrudnienie w turystyce u Was w Tarnowie w regionie? Mieliście kłopoty z zatrudnieniem, odeszli ludzie? Tak, jeżeli chodzi
1: o branżę hotelarską, ponieważ ta branża w Tarnowie nie jest taka duża, w związku z tym tutaj takich jakichś dużych odejść nie było. Przede wszystkim to były te odejścia osób, które były na, na zlecenia, Dodatkowy, dodatkowy personel. Ten główny trzon się ostał. Większa rotacja była w gastronomii, no bo wiadomo, że większość gastronomii była pozamykana, w związku z tym ta młodzież, głównie młodzież, no bo, bo te osoby głównie korzystają z, z tej formy pracy, zmieniały branżę, bądź też wyjechały z, z Tarnowa. Natomiast no, jako większej jak i większych problemów, że tak powiem, w Tarnowie, nie widzieliśmy, tak jak to było widoczne w Krak na przykład w Krakowie.
0: Wspomniałeś, że to jest niewielka baza noclegowa, to znaczy ile miejsc noclegowych jest w Tarnowie mniej więcej? Jaki to jest rząd wielkości?
1: Ze względu na to, że powstało mnóstwo, że mamy kilkadziesiąt apartamentów, mieszkań na wynajęcie, które są tylko i wyłącznie na bookingu mężczyzny ENB, w związku z tym szacujemy, że to jest ponad 2000 miejsc noclegowych w całości, czyli ich hotele. Tutaj mamy, mamy rozpiętość od 3-4 gwiazdkowe hoteli, a po całym, po całym miastem, już za granicą administracyjną, mamy 5 gwiazdkowych hotel. Mamy świetny kemping, no i inne obiekty, nieskategoryzowane, które, które z różnych względów się nie kategoryzowały, bo są na przykład w tkance historycznej no i, i spełnienie pewnych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego powoduje, że to są nakłady prawie że milionowe, w związku z tym nie opłaca się im być e, skategoryzowany jako hotel, a tak naprawdę świetnie sobie radzą, no bo w większości, jak
0: wspomniałem, są na tych portalach rezerwacyjnych.
1: To jest wystarczająca
0: liczba miejsc noclegowych? Chcielibyście więcej? E, no i tutaj...
1: Mm, Problem mamy taki, że w Tarnowie jesteśmy w, mamy problem z organizacją dużych imprez, takich, które mogłyby, z dużych kongresów, bo o ile jest miejsce na organizowanie takiej imprezy, bo mamy duże hale, mamy jaskółkę, hale sportowo widowiskową na ponad 4000 miejsc. Zresztą bym był gościem Igrzysk, znaczy Mistrzostw Europy w, dla mężczyzn spod 22 roku życia. W przyszłym roku będą Igrzyska Europejskie. To czy też sale na organizację samych konferencji, bo mamy obok Centrum Sztuki Mościcy na ponad 600 miejsc z halą, salą widowiskową, tam mniejsze sale. Także to, to takie zaplecze można powiedzieć sportowo-konferencyjne jest. Natomiast brakuje hoteli, które mogą przyjąć większą grupę i jeszcze oferują nie tylko nocleg, ale zaplecze rekreacyjno-spa. A to teraz jak wiemy. W większości imprez biznesowych, sportowych jest konieczne. Zresztą podczas Igrzysk Europejskich w Tarnowie nie będzie, nie będą spali sportowcy, a będą dowożeni z Krakowa, chyba bodajże, na miasteczku akademickim Agiechu, tam będzie cała, cała wioska olimpijska, można tak powiedzieć, natomiast w Tarnowie, hotele w Tarnowie będą udostępniane dla sędziów, dla dziennikarzy, dla tej, tego zaprasza technicznego, no i na gości, dla turystów, którzy, kibiców, mhm. którzy przyjadą.
0: O igrzyskach jeszcze, o igrzyskę zaraz zapytam, natomiast powiedz jeszcze, jak bąd turystyczny wykorzystywany był w Tarnowie, ludzie korzystali z tego czy nie?
1: Tak, nie mam danych, ponieważ to, to już jest w gestii Polskiej Organizacji Turystycznej, natomiast z doświadczenia wiem, że że turyści przyjeżdżają do Tarnowa, przyjeżdżają z rodzinami i korzystają z tego bonu. Tak samo na miejscu korzystają z atrakcji, które oferują zarówno nocleg, jak i jakieś tam atrakcje dla, dla, dla dzieciaków, zarówno tu w mieście, jak i, jak i w regionie. Bo na pewno nie jest to tak jak Energylandia, która jest liderem, jeżeli chodzi o o, o, o wykorzystanie tego bonu turystycznego. My tutaj staraliśmy się promować, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym i przed feriami, pokazać, że do Tarnów, który jest zazwyczaj takim miejscem tranzytowym dla osób, które jadą na przykład na narty. To na południe Polski czy, czy na Słowację, a jedną z Warszawy, ze Śląska, z Krakowa, to że w tarnowie właśnie można się zatrzymać i wykorzystać ten błąd. Bon.
0: No dobra, zatrzymujemy się w tym Tarnowie, to pochwal się, dlaczego warto odwiedzić Tarnów?
1: Tarnow to jest perełka sama w sobie. Tarnow to jest najpiękniejsze miasto renesansowe. Mamy najwyższe w Europie i przepiękne renesansowe pomniki w Tarnowskiej Katedrze, Tarnowskich i Ostrokskich, takich artystów jak Parklowni, Belecić. Jan Mario Padowano to są oryginały ponad 15-metrowe nie były zniszczone podczas żadnych najazdów żadnych zniszczeń pożarów i tak dalej ani podczas pierwszej czy drugiej wojny światowej Tarnowski ratusz to też jest chluba renesansowa Mieści się w tym momencie oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, ale sama bryła, datusza, zwiększenie attyki, która jest tego samego autorstwa i kopią, można powiedzieć, kopią attyki na sukienicach w Krakowie, powodują, że ten klimat włoski Tarnowa jest. Szlak architektury drewnianej to kolejny taki kamyczek, który warto odwiedzić Tarnów, ponieważ w samym w centrum Tarnowa mamy dwa kościółki drewniane, trzeci na Górze, Święty, na Górze Świętego Marcina, no i z Tarnowa można robić świetny wypad w region. Najstarsze z 1888 roku muzeum decyzjalne, które jest perełeczką samą w sobie, niewielkie za Tarnowską Katedrą, mieszczące sztukę gotycką, sztuką sakralną, do którego przyjeżdżają nie tylko turyści z całego świata, ale również historycy, studenci, profesorowie po to, żeby tutaj prowadzić swoje lekcje czy też wykłady. No, tarnów renesansowy już wspomniałem, tarnów generała Józefa Bema, tarnów Jana Szczepanika, tarnów pierwsze niepodległe, czyli pokazanie, pokazujemy jak Polska dążyła do niepodległości, bo 31 października o 7.30 1918 roku tarnów był pierwszym wolnym miastem, które oddało jakby się poddało się pod, pod rządy w Warszawie, czyli, czyli polskie. Pierwsza Wojna Światowa, tutaj w okolicach Tarnowa przebiegał front z pierwszej Wojny Światowej, w związku z tym mnóstwo klimatycznie, może to dziwnie zabrzmią, klimatycznie położonych cmentarzy z pierwszej Wojny Światowej. W samym mieście jest ich kilkanaście, a tutaj w całym regionie ponad 100. No i wreszcie, w regionie, no to Tarnowie świetną bazą wypadową do regionu, a w regionie to teraz na topie mamy rowery i wina, czyli te no Nasz projekt...
0: Wspomnij, wspomnij o, o, może o tych nowościach, które, które szykujecie w związku z tym dwoma produktami, o których wspomniałeś, nie lubię słowa produktu, ale powszechniło się, czyli o wini i rowerach. Macie przedłużyć trasę, tą e prawda?
1: Znaczy, e to jest marka tak naprawdę tras rowerowych, które Tarnowska Organizacja Turystyczna realizuje z partnerami, czyli z gminami, powiatami tutaj w regionie. I docelowo, bo to jest to dopiero początek, docelowo mm -hmm. chcemy oznakować, możecie żeby wybudować, w zależności w jakich miejscach, trasy, które będą łączyły główne szkielety, czyli te zwane. Velo Metropolis, Velo Czórka, czyli autostrady rowerowe, które biegną z, czy to myślana trasa rowerowa, bo też przebiega przez nasz region, które będą, Velo Dunajec, które będą, to będą ten szkielet, do którego my będziemy dołączać, czy już dołączamy, te nasze, nasze trasy rowerowe, które będą, czyli na przykład osoba z Krakowa taką trasą rowerową dojedzie, autostradą rowerową dojdzie do Tarnowa i z Tarnowa naszymi te ścieżkami dojedzie na winnicę X, Y czy do Skamniego Miasta albo do Zalipia malowanej Wsi. Także to, ten projekt realizujemy wspólnie z partnerami. Teraz duże pieniądze ma lokalna grupa działania, znaczy tutaj kilka lokalnych grup działania, które się zebrały i, i na południu regionu, które nie miały wtedy, w, tej, w tej pierwszej części rozwoju e e novelo, teraz będą się y, o, oznakowywać i dołączać do, do, tego, do, te, do tych teraz, które już istnieją. Także ten projekt dopiero jest w fazie rozwoju. Y, mamy pomysł na to, że zresztą było już spotkanie wszystkich wójtów, burmistrzów z prezydentem Tarnowa na czele y, gmin, które leżą przy y, wzdłuż rzeki Białej żeby realizować projekt Welo biała, czyli wzdłuż Rzeki Białej aż do Zagrybów, tak naprawdę pociągnąć trasę rowerową, która biegłaby wzdłuż najpiękniejszej trasy kolejowej w Polsce, Kliniczanki, czyli starnowa przez Muszynę do Leluchowa. I tu można było też wykorzystać fajną pętlę, bo starnowa wzdłuż Białej, dojechać do Grybowa, później wzdłuż tam południem od Grybowa do, do, do Nowego Sąsza będzie biegła kolejna trasa rowerowa i z Nowego Sąsza Welo Dunajec dojechać do Tarnowa i tutaj... W jakich terminach
0: mniej więcej mówimy o zakończeniu prac nad tymi odnogami szlaków rowerowych?
1: To jest bardzo odległy termin tak naprawdę dlatego, że samo Welo Biała sam Velo Dunajec jeszcze nie jest zakończony tutaj pod Tarnowem jeszcze nie wszystkie, trasy, wszystkie odcinki są zakończone, to jest w gestii Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich natomiast Velo Biała na razie jest, jest wpisane w ogóle w koncepcję i w plany jakby budowy tej, tej, tej trasy, natomiast to na razie jest wszystko na papierze a jest naprawdę problem dlatego, że o ile Velo Dunajec czy Wiślana Trasa rowerowa biegnie wałami, te wały już są o tyle Welo Biała, no wzdłuż rzeki Białej, ten Welo Biała będzie biegła, takie są pomysły, żeby biegła nie tylko wałami, bo nie wszędzie są wały, ale również drogami, które są wzdłuż wałów. Mało tego, to często jest tak, że zaraz obok biegnie ta właśnie wspomniana linia kolejowa, która też ma pewno przejazdów i to wszystko powoduje, że uzgodnienie z minami, z wodami polskimi zarządcami dróg od wojewódzkich przez, od krajowych przez wojewódzki aż do, do lokalnych, plus właśnie PKP PLK, no to, to jest tutaj dość, dość karkołowne przedsięwzięcie, aczkolwiek nie, nie niemożliwy patrząc na to, że wielu Dunajec czy wielu metropolis sprona trasa postawy.
0: A powiedz, jak turysta przyjdzie do, do waszej informacji turystycznej i słyszał. O winach, słyszał, że chcecie poprowadzić trasę rowerową przez winnicę. To jak mówię, tłumaczysz? No on powie tak: Panie Marcinie, chciałbym pojechać tak po 3-4 winnicach. Czy tam są te gustacje? Na przykład, czy on po prostu jedzie do pustych winnic? Nie no, w,
1: terenie, w regionie teraz jest około 50, 50 win. Oczywiście część winnic to są małe, prywatne, winnice tylko i wyłącznie na swój użytek. Niektóre tylko i wyłącznie do sprzedaży butelek i nie są zainteresowane turystyką. Natomiast w większości są, to są winnice, które są otwarte na turystów. No, organizują degustacje, organizują dni otwarte. Na przykład teraz w okresie wakacyjnym jedna z winnic co niedziela zaprasza na pokój.
0: Chodzi mi o to, jak ten, jak ten szlak ewentualnie będzie funkcjonował, że ja dostanę u Was na przykład mapkę czy aplikację po Enowelo i jadę po wybranych winnicach, które Wy wskazujecie, że one mają ten produkt, ten turystyczny, tak?
1: Tak, ale wcześniej należy z nimi się skontaktować z daną mhm. i zarezerwować sobie taką wizytę, dlatego że nie wszystkie, jak. Mówią winiarze z Tarnowa, jak, jak pokazują badania z Austrii czy z Hiszpanii, to dopiero trzeci, tak naprawdę trzecie pokolenie będzie zarabiało na winnicach, a te winnice mm. powstają. W związku z tym większość winiarzy oni pracują normalnie zawodowo, a winnica to jest bardzo bogate, bardzo kosztowne
0: czasochłonne
1: hobby, które gdzieś tam, jak wspomniałem, w przyszłości powinno dać zarobek, ale to już kolejnym pokoleniom. Dlatego teraz, żeby dojechać na winnicy, żeby się móc spotkać z winiarzami, po prostu trzeba wcześniej z nimi się umówić. Niektóre winnice mają sale degustacyjne, niektóre winnice mają piwniczki, niektóre winnice mają miejsca noclegowe i można na takie winnice.
0: No to Ostatnio chciałem zapytać, bo Welo no, piękna nazwa, natomiast ryzykowna, ponieważ jako dwie, dwie, dwie trzy winnice, to Powrót może być z różnych względów ryzykownych. Czy mogą przenocować, czy ewentualnie mogą zadzwonić na przykład po transport rowerowy i siebie?
1: My właśnie zaczęliśmy, wymyśliliśmy że co n o trasy rowerowe po górza i po winnicach, wzajemnie się trochę na Murawach w Czechach, że tam właśnie od winnicy do winnicy rowerami u nas oczywiście to nie chodzi o to, żeby wsiąść na rowery i degustować co winnica i później jechać dalej, no bo to się wiąże z konsekwencjami. Natomiast tak, to można u nas wynająć rowery, można zamówić sobie transport. Mało tego, ponieważ te winnice na Pogórzu są w górskich terenach, w związku z tym jazda rowerem takim zwykłym, który, kto nie ma kondycji, będzie na pewno z dość trudną przedsięwzięciem dla osób, które na przykład z Pomorza przyjadą do nas. Natomiast zawsze można wypożyczyć rowery elektryczny i takie wypożyczalnie w regionie. Te wypożyczalnie również oferują transport, czyli właśnie można sobie rekreacyjnie dojechać tak. do winnicy, a później z, win z takiej winnicy tymi rower już busem zjechać do hotelu, bądź też jeżeli będzie miejsce, wykorzystać nocleg na winnicach, bo one się cieszą ogromnym powodzeniem. Niestety jeszcze jest ich mało tych miejsc noclegowych, no ale z biegiem czasu, na pewno ich będzie więcej.
0: Żeby skończyć temat miły, ale, ale żeby nie ogranicza się do jednego. Był kiedyś pomysł stworzenia Małopolskiego Centrum Winiarstwa u Was na rynku w Tarnowie. Czy on upadł? Czy, czy jest dalej rozpatrywany?
1: Małopolskie Centrum Winiarstwa to pomysł małopolskiej Stowarzyszenie Winiarzy i rzutom, znanego panu redaktorowi, pana Rafała Steca, bo on tak naprawdę może winca w rodzinę Steców z Tuchowa, e, i, i nasze, te organizacji turystycznej. E, myśmy z Rafałem wtedy zaczęliśmy rozmawiać na tym, żeby stworzyć miejsce, które będzie takim Spoiledłem i promocyjnym i taką bramą do, w pogórze dla właśnie turystów, enoturystów, tak, którzy będą zwiedzać i chcą korzystać z winnic. Zaczyna to trochę. I tak, złożyliśmy fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego do Banku Pomysłów na, na kolejne rozanie pieniędzy, to jest ponad 20 milionów na stworzenie centrum winiarstwa, ale tak naprawdę. Nazwa centrum może jest myląca, bo to nie tylko budynek w mieście, w Tarnowie, to nie w centrum, tu w Rynku, ale w, 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 w dzielnicy Głomińska, tam gdzie Sanguszkowie mieli pierwszą winnicę, tam, gdzie jest ten polski biegun ciepła, tam jest spichlerz po i w tym spichlerzu miałoby być to centrum, to jest, jest miasto, ale obok jest teren ponad 7 hektarów, w tamtym roku wydzierżawiony, Winiarzom I już zaczęły się sadze, nasadzania winorośli. Także 7 hektarów będzie miała winca miejska w można powiedzieć miejska, dlatego że tak naprawdę miasto jest właścicielem terenu, ale tam jest kilkanaście bodajże winiarzy, którzy będą uprawiać tą winorość przez tam okres bodajże 20 lat, taka jest okres dzierżawy. Natomiast to centrum winiarstwa, ten spichlerz, ponieważ winiarze nie są w stanie sami tego udźwignąć, bo to jest renowacja tego, to jest obiekt zabytkowy, a już zabytkowy, no to od razu jest konserwator. W związku z tym pomysł jest taki, że to miasto, bądź też lokalna organizacja, bądź też jakaś inna forma współpracy i właścicielska podejmie się za pieniądze, bo tutaj liczymy na środki zewnętrzne, renowacji tego obiektu, ale nie tylko jego, ponieważ jest kilka gmin, które również w ramach Centrum Miniarstwa będą współpracować z tym centrum w Tarnowie. To będzie między innymi Tuków, Ciężkowice czy, czy Pleśna. W tych gminach, czy teraz Zakliczyn jeszcze dochodzi, w tych gminach będą takie centra, gdzie też turyści będą mogli zrobić sobie degustację, bo nie wszystkie winice będą miały miejsce, w związku z tym, że też niewiele, one są niektóre mniejsze, niektóre większe, w związku z tym chcemy, żeby w tych gminach były takie miejsca, gdzie będzie można zrobić degustację, jakieś takie krótkie historie, historie o, 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 o tym, dlaczego wina tu
0: Starnowa, jak to wyglądało. W, A i znowu zapytam o termin mniej więcej.
1: No i tutaj pracujemy nad tym, rozmawiamy z Urzędem Marszałkowskim, rozmawiamy z naszymi partnerami, no czekamy tak naprawdę na rozdanie pieniędzy nowych, unijnych, których jeszcze jeszcze nie ma. No i, i będziemy patrzeć, jak to, jak, to, jak, czy, czy jest szansa w ogóle na to, żebyśmy otrzymali te środki. Tam teren jest bardzo ciekawy, bardzo fajny, ponieważ oprócz Spichlerza to jest jakby tuż obok tej powstającej winicy. Na terenie spichlerze jest, na tym dużym obszarze jest stodoła, która niestety również jest zabytkowa, i pomiędzy tą stodołą a spichlerzem jest duży teren, także idealne miejsce na stworzenie imprez plenerowych. Znaczy, my tak myśleliśmy o tym, że jeżeli winiarze są w stanie wyłożyć swoich środków, na stworzenie takiego komercyjnego miejsca właśnie w tym spichlerzu, no to miasto, bądź też inna, form, inna instytucja ze środków unijnych od, zrobi wykona ten, ten spichlerz, tam będzie właśnie miejsce do degustacji, taki winoteka, taki instytut można powiedzieć związany z winiarstwem Natomiast stodała, tutaj chcielibyśmy, żeby jednak ona poszła w, to, totalnie w komercję, czyli wykorzystane komercyjnie po to, żeby można było właśnie... Te wina sprzedawać, no jeżeli w mm. za Unię. Czy to, to jest rząd wielkości 3
0: lat, 5 czy 10?
1: Ciężko powiedzieć, bo liczyliśmy na to, że już ten rok, 2022, to będzie okres, kiedy będą rozdawane środki, już mm. gdzie i na co środki unijne będą mogły być przeznaczane. No, ze względu na pandemię, teraz wojnę wojnę w, na Ukrai w Ukrainie, troszeczkę to się przestawia, także no, na pewno nie to trzy lata, to wydaje mi się, że to jest za wcześnie. Za trzy lata na pewno będzie wino tarnowskie, bo do pięciu lat już powinny być tarnowskie butelki, natomiast to całe centrum, no to, to na pewno to będzie, no, myślę, że między pięć a dziesięć lat to jest najwcześniej.
0: Aha, super. Ilu członków liczy obecnie Tarnowska Lokalna Organizacja Turystyczna?
1: Ponad 30 członków, w większości to są samorządy, jest, są to wszystkie powiaty z regionu tutaj Tarnowskiego, z regionu Tarnowskiego, to jest powiat Dąbrowski, Brzeski, Tarnowski i miasto Tarnow, to jest na prawa, miasto na prawach powiatu. Wszystkie gminy z, z powiatu Brzeskiego, i wybrane gminy z powiatu Tarnowskiego i Dąbrowskiego, plus kilka podmiotów prywatnych i kilka osób fizycznych i kilka stowarzyszeń. Czym się zajmujecie, powiedz tak? Znaczy przy, y, y, z, dlaczego, bo jakby konsekwencją, y, dlaczego odpowiedź na to pytanie to jest konsekwencja tego, dlaczego jesteśmy w takiej konfiguracji, czyli większości samorządów. Y, y, przy rozdaniu środków finansowych na 17,22, tak, czyli te, co się pieniądze kończą teraz było powiedziane w Małopolsce, że y, y, projekty będą y, finansowane y, sieciowe, y, nie będą punktowe i tak dalej. W związku z tym myśmy y, z samorządami dogadaliśmy się, że chcemy rozwijać turystykę w regionie tarnowskim, ale w związku z tym, że Urząd Marszałkowski powiedział wprost, że na punktową atrakcję nie da, ale na więcej atrakcji nie da, no to w, w, wymyśliliśmy takie projekty, które łączą. Pierwszy tak naprawdę projekt miał być projekt rowerowy, który został na końcu i on dopiero teraz przeszedł y, y, całą procedurę kontrolną i możemy się cieszyć z rozpoczęcia trwałości projektu. Projekt który był mega, mega trudny, bo on miał być na początku półtora roku trwać, a trwał prawie cztery lata ale jest dziewięciu, dziewięciu partnerów i gdzieś tam zawsze po drodze coś wydarzyło między innymi ogromne problemy na rynku budowlanym spowodowało, że na przykład jeden z partnerów się wycofał, bo nie był w stanie do, dokładać tyle środków pieniężnych na, na, na budowę ścieżek. Wy, 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 wymyśliliśmy sobie taki projekt, że na przykład powstały wieże widokowe w sz, Szpilówka Wiwkowej, Dąbrówka Szczepanowska w Gminie Pleśna, Centrum Aktywnego Wypoczynku w Tarnowie i w ramach partner, partnerzy budowali te te miejsca turystyczne, miejsca aktywności turystycznej czy rekreacyjnej, natomiast my zarządzaliśmy całym projektem i my promowaliśmy. Stąd też wspólna promocja, myślę, że, że widoczna na tyle, że, że dostaliśmy dostrzeżenie między innymi przez Ministerstwo czy Polską Organizację Turystyczną.
0: A skończą się pieniądze unijne, czy dalej będzie się współpracować? Czy już sobie powiedzieliście, że to jest taki pięcioletni projekt, a potem każdy sobie robi sam.
1: Myślę, że, że znaczy, wiadomo, że to ciężko powiedzieć, bo, bo, bo składki są roczne, tak, i, i każdy samorząd może wypowiedzieć bycie w, w, w stowarzyszeniu. Ale myślę, że na tyle jesteśmy i kreatywni, i, i pracowici, to troszeczkę powiem skomnie, że, że to widać również w regionie i za niewielkie środki, bo samorządy płacą od 1,5 do trzech tysięcy plus powiat trochę więcej, bo tam 9 tysięcy złotych rocznie, także jakby popatrzeć na to, co mogliby za te środki zrobić, to pra prawdopodobnie mogli, każdy z tych samorządów mógłby wydać ulotkę. Futerek. Natomiast my mając te środki, tak naprawdę te środki nam są potrzebne do wkładów własnych, no bo lokalna organizacja turystyczna ma tylko jednego pracownika na etacie, który to się zaczęło od tych środków unijnych no ale patrząc na to, ile jest pracy teraz przy, nawet przy, przy współpracy z Polską czy Organizacją Turystyczną, czy Ministerstwem Sportu i Turystyki przy promocji polskiej marki turystycznej, to powoduje, że ta osoba jest konieczna w biurze. Mm -hmm. Natomiast te pozostałe środki, one są wykorzystywane jako wkład własny do projektów. Spacerki po Tarnowie, które i regionie, które się teraz kończą, jeszcze mamy trzy dni, jutro pojutrze, jut jutro i pojutrze tak naprawdę, jeszcze dzisiaj, do środy włącznie, do 31 sierpnia to jest też, one zaczynają się w Tarnowie, teraz mamy cztery miejsca poza miastem, a już na przyszły rok mamy kolejne dwie gminy, które chcą się dołączyć. To powoduje, że, że, że jest to widoczne no rekordy, jeżeli chodzi o liczbę osób korzystających z tych spacerków, bo w samym... są darmowe spacery Są darmowe, w Tarnowie są codziennie od godziny 12 do południa i po południu w dni powszednie jest również przewodnik w Tarnowskiej Katedrze, który ma dyżur, w soboty w Katedrze do południa, a w niedzielę dodatkowy spacer tematyczny. No i jest bardziej kierowany dla, dla mieszkańców, bo mieszkańcy zwracają uwagę, że oni by chcieli poznać miasto, ale nie tak jak turyści, czyli wszystko taką kompendium wiedzy, ale oni na przykład chcieliby się dowiedzieć na temat Szczepanika, na temat tego, dlaczego pierwszym niepodległym i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym umożliwiliśmy i to był strzał dziesiątkę, bo nie tylko mieszkańcy miasta czy regionu, ale też turyści specjalnie przyjeżdżali z Krakowa, z Kielc, z Rzeszowa na ten tematyczny spacer, żeby się dowiedzieć. A powiedz, przykład. bo znam
0: miasto w Polsce, pewnie nie jedno, ale znam miasto, w którym istnieje pewien konflikt. Też robi takie spacery, organizuje spacery darmowe i burzą się przewodnicy że troszkę im to zabiera za przeproszeniem klientów. Jak to u Was?
1: Sam jestem, który, sam jestem przewodnikiem i wszystkie osoby, które oprowadzają, są przewodnicy. My współpracujemy hmm. z przewodnikami, zresztą się tutaj, tutaj znamy, i mało tego, to mam w tym roku miałem problem, żeby zap spiąć grafik przewodników, ponieważ przewodnicy mają własne grupy i tutaj jest problem, że jakbym chciał ich zatrudnić, no to oni w tym momencie mają, ma, 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 mają już swoje zobowiązania. Także nie jesteśmy tutaj w żadnym stopniu dla nich konkurencyjni, każdy ma swoje miejsce, a te spacerki rozpoczęły się... Tak, mówimy to o mieście, bo w regionie to już jest totalny problem, bo nikt by do Człowa do, do spe, specjalnie pojechał, żeby prowadzić spacerki. Także tutaj z tym, z tym problemu nie ma. Natomiast w mieście... Zauważyliśmy jedną rzecz, że, znaczy, pomysł w ogóle na te spacerki był taki, że widzieliśmy w informacji turystycznej, że turyści przyjeżdżają na przykład rano z Krakowa, jadąc w kierunku Bieszczat, czy z jakiejkolwiek innej części Polski, zatrzymują się na chwilę w mieście, pokręcą się po mieście, wezmą jakieś nasze materiały, poczytają, bądź też nie, i pojadą dalej. Mhm. Naszym celem było pokazanie, po pierwsze, ściągnięcie ich na dłużej, czyli danie im możliwości, zobaczenia tego, co my mamy najlepsze, czyli Tarnowska Katedra, wspomniane pomniki, które są warte zobaczenia i trzeba je zobaczyć z animacji. I spacer o godzinie dwunastej. to też w okresie tym takim największego słońca, można powiedzieć głupota, bo też im się zastanawiali, czy, 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 czy jednak to jest do, do, dobry pomysł o godzinie 12, ale on był celowo podany o godzinie 12, po to, żeby turysta zgłodniał i o godzinie 13, 30, 14 został na, na obiad w Tarnowie i zjadł restaurację, w restauracji dopiero wówczas wyjechał z Tarnowa.
0: Skąd się dowiadujemy
1: o tych spacerach?
0: Z internetu? Czy ja przychodzę na przykład, tak jak wspomniałeś, przyjeżdżam do Tarnowa, wchodzę do informacji, a Ty pierwsze co mówisz, o dobrze Państwo przyjechali, o 12 jest spacer.
1: Dokładnie tak mówimy. Pierwsza informacja, która chodzi, turysta, mówimy tak, o, godzina 9.30, trzydzieści, zapraszam na katedry, później w godzinie dwunastej spacer. Natomiast w informacji mamy, 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 informacje i wydrukowane, i materiały takie, które od razu rzucają się w oczy, taki mały plakat. Strona internetowa, media społecznościowe, strony internetowe naszych partnerów, czyli samorządy. Informacje wysyłamy do biur podróży, i do tarnowskich hoteli, restauracji. To...
0: Przejdę troszkę do tematu pieniędzy, bo nie unikniemy pewnie, bo z każdym o tym rozmawiam. Pytanie o opłatę pobytową, czasami zwaną turystyczną, powinna być obowiązkowa, powinna być prowadzona? No, trochę by wam na przykład pomogła, bo powiedzmy te 2000 miejsc na razy złotówka czy razy dwa już by pewnie pomnożyło razy dwa wasz budżet, by weszło to do was
1: pod warunkiem, że wszystkie byłyby jakby pomyśleć wprost legalnie, tak, no bo... No
0: to my, my mówimy o takim idealnym modelu. Tak,
1: prawda jest taka, że gdybyśmy mieli opłatę tą pobytową, no to zresztą zamierzenia takie są, że to mają trafiać do lokalnych organizacji turystycznych, a tam gdzie nie ma lotu, to, do rotu. W związku z tym, no, my byśmy na tym skorzystali. Pytanie takie, czy jest już na tyle świadomość turysty, że no bo wiadomo, zakupane czy krenica każdy mówi ok, jakby naturalne, że tam się płaci, tak? Nieważne, że to smogu jest w okresie zimowym, czy tam jesiennym taki, że, że można się kierow zawiesić. Tam jest w takim ciekawym położeniu, że jest przebieg w związku z tym tego smogu bardzo znikomo, ale jest, no ale na przykład w tuchu obecny, koło nas, który leży, no to tam jest, to tam jest problem, tak? Pytanie, jak będzie w ogóle w tym roku wyglądała kwestia smogu i jak, to będzie, jak, jak będzie wyglądała mapa smogowa w Polsce. No i, i pytanie takie, czy, czy turyści są, czy mieszkańcy kraju są na tyle chętni już, żeby wydawać pieniądze na powietrze w
0: miejscach, które... No dlatego trzeba im nie tłumaczyć, że to nie jest klimatyczne. To już podstawowy błąd chyba poprzednie opłaty, bo ten sam turysta... Płaci w Niemczech, płaci w Austrii, płaci w Chorwacji nie za, mia, nie za powietrze, tylko za to, że, że tam jest.
1: No, przykład Chorwacji jest, zresztą cały czas, jak dobrze pamiętamy, na każdym naszych jakichś spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, forach i tak dalej, to jak już mówimy o opłacie, to zawsze jest przykład Chorwacji. Faktycznie to jest idealny przykład. Ja często, często no, co, jak nie co roku, to co dwa lata jestem w Chorwacji. Zakochałem się w tym, w tym kraju, zjeździłem do całego i faktycznie najważniejszą rzeczą, którą jest, jak się dojeżdża do apartamentu, to nie jest opłata w sensie fizycznie zapłacenia za ten apartament, tylko przekazanie dokumentów w postaci dowodu osobistego, czy, czy paszportu i przepisanie tych danych do systemu, bo zdarzyło się mi też, że miałem kontrolę, że mnie sprawdzali, czy właściciele pracjonatów wpisali nasze dane do, do systemu, czy się to wszystko zgadza. I ten, ten system jest szczelny, no ale tym sposobem też widzimy, że te pieniądze są wykorzystywane, no bo tylko pytanie takie, lokalno jeżeli lokalna organizacja, no to wiadomo, że to jest związane z wykorzystaniem pieniędzy na cele turystyczne. Ale gdy trafią to do budżetów samorządów, bo czasami też są takie pomysły, no to ktoś może powiedzieć, że nie wiem, gospodarka śmieciowa, remont ulic, to też jest związane z turystyką, no bo więcej turystów, więcej śmieci, więcej pochodów i tak dalej tak dalej. Także tutaj wydaje mi się, że jeżeli faktycznie byłaby ta, ta opłata, to miałaby trafić do regionów lokalnie, to ona musiała być stricte związana, tak jak tutaj lokalne organizacje turystyczne, a tam gdzie nie ma lokalnych, no to regionalne, widzimy, że w Krakowie powstaje lokalna organizacja, bo już się przygotowują do tego,
0: żeby... Pewnie tak. Powoli kończymy. Powiedz krótko, na czym polega taki swoisty fenomen Waszej informacji turystycznej, że jest stawiana za wzór innym?
1: To przede wszystkim ludzie, bo turystyka to jest ludzie, to usługi to są ludzie, my sprzedajemy marzenia, sprzedajemy coś, czego nie można dotknąć. Mówimy tutaj na zewnątrz, czyli jak jesteś na jakichś imprezach targowych, podczas rozmowy telefonicznej, gdzieś tam w mailach. Natomiast, no bo to też jest nasza praca, pomimo że ona nie jest poza, poza biurem. Natomiast w samym biurze to jest, zaczną takich prozaicznych rzeczy jak szkolenie personelu, jak podejście do klienta, jak godziny pracy. Czyli w takich godzinach, kiedy turyści są, a nie jak są urzędy, no bo wiemy, że mnóstwo informacji turystycznych pracuje 7.30, 15.30, bo tak pracuje urząd. W niedzielę jesteście czynni? Oczywiście, przez cały rok jesteśmy. Tak naprawdę jesteśmy zamknięci tylko w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych i w nowy rok. Nowy rok. Tak to przez cały rok czyni również soboty w niedzielę. W dni powszednie w okresie letnim godziny wydłużone, znajomość języków obcych, poświęcenie przez pracowników, mała rotacja ludzi, bo ten cały zespół jest praktycznie od kilkunastu lat, szkolenia, poświęcenie. Miła atmosfera sama, sama w pracy. Znaczy mam nadzieję, mówię to z perspektywy szefa, to nie zawsze jest zgodne z tym, co, 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 co pracownicy myślą o szefie, no, ale to, to już kwestia z pytania pracowników i potwierdzenia, czy, 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 czy kłamie. I, I materiały, bo no, też jak już widziane informacje. My się nie skupiamy tylko na mieście, my robimy za informację kolejową, nawet... Przed momentem ja słyszałem, jak pracownik tłumaczył komuś, jak dojechać do Głogowa pociągiem, a tak naprawdę moglibyśmy mu podać płatną infolinię i powiedzieć, to nas to nie to nie oka, no ale przekazujemy tę informację. Współpraca w, w regionie, ale nie tylko w samym, mówię tutaj o regionie jako to tak czysto, ale współpraca z branżą, przekazywanie informacji, próba jakby wykorzystywania ich pomysłów i coś wspólnego zrobienia. rozmowa z dziennikarzami, na, Mamy tutaj takie swoje spotkania z dzieciakami, one teraz przez pandemię troszeczkę nam zanikły, ale mam nadzieję, że, że ten rok szkolny spowoduje, że będzie więcej chętnych do wyjścia ze szkoły, wyjścia z przedszkoli po to, żeby zobaczyć czym jest informacja, pokazać i tak, tak naprawdę edukować od najmniejszego, bo ja pamiętam jak to się zaczęła ta edukacja od tego, że pewnie gdzieś tam w Polsce były od kolegów, koleżanek gdzieś tam lokalnie ktoś to źrógł. Natomiast u mnie to, to się zaczęło wtedy, kiedy moja obecna już dorosła córka miała większą wiedzę na temat miasta niż osoby, które przychodziły na starsze praktyki. No bo tego o najbliższej okolicy się tego nie uczyło. No i myśmy wpadliśmy na pomysł, żeby edukować od małego tych dzieciaków. I taką naprawdę radość była wielka, kiedy koleżanka z urzędu mówi tak do mnie, że słuchaj, wczoraj, to był poniedziałek, czyli wczoraj w niedzielę, wychodzę z katedry, a tam taki mały styl woła do no mamy, mam chodź, to ci pokażę masz karony, które są takie same jak w Krakowie na sali. No tak. To piękne. A, tak. Powiedz
0: na koniec, y Wakacje, te umowne wakacje się kończą. Czy u Was jest tak, że na zimę zasypiacie, czy ten sezon trwa jesienią i zimą?
1: Od kilku lat widzimy wy, wydłużony, w ogóle, że ten, oczywiście najwięcej turystów mamy w okresie wakacyjnym, wtedy kiedy jest ciepło, kiedy ludzie mają, dzieci, młodzież ma, 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 ma od szkoły, natomiast widzimy wydłużony czas, kiedy ludzie podróżyją. Mało tego, my od pięciu czy sześciu lat jesteśmy, pracujemy w, poza sezonem w niedzielę. Wcześniej, nie tylko w soboty. Ta niedziela spow była spowodowana tym, że mieliśmy informację z muzeum, które zało nie pracowało poza sezonem w soboty, tylko w niedzielę, że jest, są turyści, którzy pytają o, o informacjach, jesteśmy zamknięci. Także wydłuży, wydłużyliśmy również w niedzielę i widzimy ten ruch turystyczny tak naprawdę przez cały rok. Oczywiście, jak wspomniałem, wakacje to jest ten okres największy. Brakuje nam turystów zagranicznych, bo tych turystów zagranicznych, zwłaszcza Azjatów, Japończyków, Chińczyków z Korei, one, te osoby przyjeżdżały do Zalipia, przez Tarnów do, z Krakowa przez Tarnów do Zalipia. Zresztą materiały w języku japońskim mamy na, na, na przystankach, tak żeby pokazać jak, to była, jak dojechać komunikacją publiczną i te osoby zazwyczaj przyjeżdżały wtedy, kiedy był ten okres martwy to był listopad, to był styczeń, to był luty. W tych, w tych okresach styczeń i luty też mieliśmy mnóstwo turystów, niestety teraz ich nie ma, nie ma i pewnie, przez pewien czas nie będzie, ze wschodniej granicy Rosjan, Ukraińców, którzy mieli wtedy w tym samym czasie święta tak swoje, oni wtedy spędzali czas w Zakopanem, w Krakowie, ale przejeżdżali przez Tarno, więc z tym wykorzystywali, wykorzystywali ten czas i zwiedzali nasze miasto. Także my pracujemy cały rok, oczywiście w okresie jesienno zimowym po wiosennym więcej czasu spędzamy na przygotowanie do sezonu, przygotowanie do, do, do promocji, branie udziału w targach. No i teraz coś, co spędza nam sens to jest to są Igrzyska europejskie, europejskie w przyszłym roku, bo jesteśmy też w nie zaangażowani, oraz Fundusze Norweskie, bo, bo otrzymaliśmy miasto Tarnów, wygrało konkurs na, 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 na dofinansowanie do do projektów z norweskich jako, jako naj, najlepszy projekt. My tutaj jako informacja turystyczna mam tym swoją działkę no i w przyszłym roku kumulują nam się pewne działania związane właśnie z tymi środkami, także wiosna 2023 20, będzie dla nas bardzo, bardzo gorąca. E,
0: proszę Państwa, na tym kończymy podcast numer 52 portalu waszaturystyka.pl Naszym gościem był Marcin Pałach, Perez ze Starnowskiej Organizacji Turystycznej oraz dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji w mieście, najpiękniejszym renesansowym mieście Polski, do którego można, jak Państwo słyszeli, przyjeżdżać przez cały rok. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam do Tarnowa w tarnow stronę internetową, gdzie jest pierwszy punkt. od razu można poznać informacje, dostać.